0: メッセージの前にこの資料にも書いてますけどもアンダー30アンダーですから本来30歳以下の集まりなんですけども日本にそんなに20代の牧師がたくさんいるわけではなくて30歳前後ということで一人の方は欠席奥様が出産ということでそういうのが結構あるみたいですね30歳の牧師たちで。11名の方とまあ、本来私2泊3日だったんですけどもえっと今週の火曜日に「ジオのえっとの原稿をえっと放送のいろんな決まりがあってチェックを受けないといけないということで早めに出してくださいって言われたのとまあ書評が締め切りがあったのであの講義が終わってもうその夜にえっと一泊キャンセルして戻ってきたんですけどもねまああの本郷台という場所えっとすごく日本で有名な教会で。えー、ダイヤモンドの、まあえー、トぐそういう工場を買って大きな、えー、サッカーチームを持っていってそれが神奈川県でユースで1位になったようなねそういう海,海外の元サッカー選手がコーチに来てそういう活動をしておられたりとか、あのーまあ、そこに知り合いがいたっていうこともあったんですけども鎌倉のすぐ近くだったんですね知らなかったですね。でも講講義と講義との間にみんながお昼食べてフットスタイルするっていうので、僕そんなんやらないって言って1人であの鎌倉まで行ってきたんですけどまあ2時間しかなかったので行って帰ってきて今帰ってますけど駅前でぶらっと歩いて何もいなかったんですけど時間がなくてですね帰りの電車の時間があるのでラーメンに入ったらなあなしてまずかったというですねまあ関西はおいしいなと思いましたもう店構えも立派だし中もなんかも本格的でこの大きなその。調理器具から湯気が出て立ち込めててめお客いいっぱい行ってですねラーメン出てきて食べたらこれおいしいのかマルちゃんラーメンとあんま変わらんのかなと思いながらですねまあそんな感じで何のあの電車乗って帰ってただけだったんで、まあ、リベンジを果たしたいなと思うんですけどまあでも次行機会はな多分ないのであのまあそんな神田でまあでも守られて。あのまあ、受講した人たちはですね混乱したとかあの消化不良だとか好き放題言ってましたけど、まあ、彼が普段聞いていることと違うメッセージ違うことを言っているのであの、まあ、でも皆さん、課題だからね持ち帰ってゆっくり考えてくださいと言って帰ってきましたですからあの、まあ、私にとっては、ね、あのいい時間でしたけど皆さんにとってはどうだったかよくわからないんですけども。もまああのあまりも苦情が出たら次は終われないというだけで<笑>まあそれはそれでいいなと思いますけれどもえっとヨハネの15章からですね今日はえっと特に「四節で私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります」という箇所からイエスにとどまるということをナウエンは4つのことでまあ感想的な祈りコンテンプレーションというまあ言葉がありますけれどもそれは現存される私と共に手かさる主を私たちが見つめていくという祈りなんですねですから天に向かって神様と祈ることも必要ですけれども今もう既に共にいてくださるその主の御臨在に私たちが築いていくんですねああのエマへ向かう2人の弟子たちが一緒にイエス様を歩いてくださったということに後に目が開かれて気づきましたんですねその日々目が開かれていくという祈り、まあ、それをまあ感想的な祈りと言いますけれども特にカトリックはそういう祈りをあのすごく大切にするので、まあ、プロテスタントはそのような祈りから学ぶべきことがたくさんまだまだあるんじゃないかなというふうに思いますよね。でまあそういう中でナウエンという、まあ、この人もカトリックの司祭ですけれども、まあ、4つのことを言いました、ね「神様の声に耳を傾けること」「神様の上足を仰ぎ見ること」ここまで先週お話をしました。で、後半はですね、まあ、次週に伸ばして、このイエス様がヨハ人の15章の一節と二節でお語りになったことを今日もう一度皆さんにお話をしたいなと思います。15の一で、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で、実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。イエス様はご自分はブドウの木とに例えて私たちはその枝であるとおっしゃったんですね。でももう一人の登場人物としてこの一節ではこの農夫なる父なる神ですね。この三者の関係性を私たちは理解することによって私たちは多くの身を結ぶものに変えられていくんだということですよね。ですからイエスに対して私たちはとどまるということが求められています。農、ね、夫なる神様にはその働きに協力,力的な態度を取るということが求められています。ですからイエスに対してはとどまっていく、ね。この方に信頼を寄せていく。ですね、重荷を委ねていく。まあ様々なその関係においてよりつながっていく親密になっていく、ね、そういう一つの営みと農夫なる父なる神様の働きに私たちは心開いて協力的になっていくということこの2つをもってして枝出る私たちが多くの実を結べるんだとイエスとましょったですね。ですからこのイエスにとどまるということをまあ次週からも少しお話をしますけれども今日はですね、この農夫とイエス様がおっしゃった父なる神様の働き、まあ、言い換えればその枝を剪定するという働きですよねですから農夫はその農園を歩き回りながらその木々を剪定していくんですねそういう働きに私たちがいかに心を開いて協力していくのかということが私たちが多くの実を結んでいくということにおいて大切な欠かせないことなんだということをこのイエス様が15章の一節と二節でお話になっているでそのことを少しご一緒に考えていきたいなと思います。枝であるキリスト者が多くの実を結ぶ秘訣はイエスにとどまるということともう一つはですねそのブドウの木の養分養分がなければ身を結べないのでその養分を最大限に身を結ぶことに用いていくということです私たちがイエスにとどまることによってより深く太くその養分を受け取りますよねでこれを受け取ったその養分をエネルギーを身を結んでいくことに全て使えたならば私たち多くの実を結びます当然ですよねでもどこかでそのプロセスにおいて私たちはその養分をエネルギーを無駄にしていますでこの無駄をなくしていくということについてイエス・ここで話しておられる、ね、でその無駄をなくしていくために、まあ、園芸する人は選定をしますよそうじゃないと余分なところに養分が分散されて本来もっと実を結ぶ木なのに最小限の実しか結べないそういういことを皆さん私たちはこの農業の世界ではある程度理解してますけれどもイエスは私たちを枝に例えた時にクリスチャンとしての営みにおいてもそのことは当てはまるんだということですよねですから今日皆さんとこのブドウの木なるイエス様から私たちが日々受け取っているその養分をより深く太く受け取るためにはとどまるということをさらに学んでいかないといけないんだけれどももう既に受け取っているその養分を無駄にしていないのか。私は何のために使っているんだそのことについて共に考えたいと思います。まずここで2節で私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除きと書いています。実を結ぶものは皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。農夫なる父なる神の働きは2つの言葉で表現されてますねそれは「取り除く」という言葉と「刈り込む」という言葉です今日そのことを皆さんね是非覚えて思いにとどめていただきたいと取り除くことと刈り込むことですこれが父なる神様の私たちに対する働きですそれを「先定」ですねとくくって語っていいんじゃないかと思いますね取り除くことと刈り込むことですでこのことについてまずね、えー、説明する前に皆さんこの箇所をもう一度ね読んでみますね「私の枝で実を結ばないものは皆父はそれを取り除き」と書いてます。ここでね、皆さんねある人はこの聖書の言葉を読んでクリスチャンで実を結んでないクリスチャンはブドウの木なるイエス様から取り除けられるんだ、まあ、そう読めますよね私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除きですから父なる神様は実を結んでいるクリスチャンと実を結んでないクリスチャンを選定してより分けて実を結んでないクリスチャンをその枝から切り落としていきます、ね、あなた全然実を結んでないですね何年クリスチャンしてるんですがもうカッ,ト、ね、カ,ットカットカットカットカットカットね切り落とされていくんだその後はそれ集めて火で燃やすと書いてますからねですからカルト的な教会はこれを脅しとして使います、ね、皆さん身を結ばないと貯金カットされますよ切り落とされますよ火で燃やされますよって言われてもうみんなビビってですね身を結ばないといけないって必死になって連動したり献金したりいろんなことをするまあそう読めば読めばそのままですからね私の枝で身を結ばないものはみんな例外なく父はそれを取り除くってでこのことを理解するときに私たちはこのブドウの木と枝との関係性をまず考えないといけないんですね。イエス様はブドウの木であることには変わりないでしょうでもあなた方はその枝でおっしゃった時にブドウの木なるイエス様に私たちクリスチャン一人一人は一本の枝としてつながっているのかどうかですそういう考え方もできますねブドウの木なるイエス様に皆さん一人一人が一本の枝としてイエス様につながっていると皆さん考えてくださいねそしたら実を結んでない枝は貯金ですよ、ね、あ身を結ぶ実を結ばない枝イコールブドウの木に一人一人が枝として一本の枝としてつながっているならばそうなりますそう読めますでもブドウの木と枝との関係性はですねイエス様がブドウの木でその全ての枝は私たちなんです一人一人じゃなくて私なんですねですから実を結ばない枝っていうのは私の中に実を結ばないものがあるということですでそれを神様を取り除いてくださたんだってですから皆さんが一本の枝でねあのクリスチャンはたくさんの実を結んでるからイエス様につながってますます実を結んでいくけど私は全然実を結んでないからいつ切られるんだってねいつ神様がもう剪定して貯金とされるのかって覚えながら生きていく必要はありませんねブドウの木につながっている全ての枝が私なんですでその中には実を結んでいる枝もあれば全然実を結んでない枝もあって神様がイエス様から頂い,いている養分を、ね、無駄にしないために枝を実を結んでない枝は切り取って下さるんだってここで言う、まあ、私ね演芸全然好きじゃない好きじゃないというか演芸、まあ、興味がないとい言ったら演芸好きな人こんなに何人かおられるの知っているのであのよくわかんないのでで調べたんですねそしたらこの実を結ばない枝の一つは、まあ、枯れ枝だそうですよね。でどうして枝が枯れてしまうかというと、まあ、虫害虫のせいもあるんだけども枝枯れ性病なんとか<笑>なんとかってそんな中かちょっとよく要はもう何かあの病気になってそしてまあ例えば一本の枝だけが枯れてしまうですねだからもう他の枝はたくさんの実を結んでるんだけどその菌に侵された枝はもう枯れてしまって枝をあの実を結ばないんだってでねで私ねこの枝枯れ性病菌ですそう書いてますね多分あ病害です枝枯れ性病害というまあこれは罪と言ってもいいんじゃないかなと思いますねで私たちはイエス様によって救われて罪許されて清められたと聖書は書いてますけどもでもそれでも私たちの中にやっぱり罪があって許されてるんだけども罪があるんですね。ですからその罪というものがですね私たちをもってして多くの身を結ばせないでいるということなんだろうと思いますね。で私たちが今日このヨハネの15章で罪を考えるときに、霊的な問題としてでもなくて、道徳的な問題としてでもなくて、一つのエネルギーという側面から罪を捉えることが必要だと思うんですね。もちろん罪というのは霊的な問題です。神様との隔ての壁になってしまいますね。私の手が短くてあなたに届かないので、あなたの罪があなたと私との隔ての壁になっていると。預言言者は言いました確かに罪というものを私たちが抱えるときに神様との間の隔ての壁になって神様の手を差し伸べそうとしてくれるんだけども私たちの側から壁を作っていっちゃうんですね。ですから、霊的な問題でもあるしもちろん道徳的な問題でもあります。ですね。道徳的に罪というものは容認されるべきじゃありません。ですね。ですから私たちは霊的な問題、要はすなわち神様との関係に罪は隔ての壁になっていくという面ともちろん道徳的な面においても私たちはこの罪を犯すべきじゃありませんよね。でももう一つの面は、ブドウの木なのるイエス様に枝としてつながっている私たちがイエス様からいただいている命、私を生かす養分、エネルギーというものを一番無駄に使うのが罪です。何の実を結ばないです。でしょだから罪の儚い喜びというものは私たちに何らかの満足を一時的にあげますくれますけれどもでも何の身も薄まないですよね振り返ってみたらそこには何の良きものも実らせないです私たちの人格も作り変えないし人との人間関係も豊かにしないしお金も無駄にだからあの宝刀息子のよようなもんですよね父の財産を湯水に使ってしまったっていうのはまさに罪というものは浪費です命の浪費ですですすから罪に対して私たちは霊的な問題としてあるいは道徳として財政権を盛りじゃなくていかにイエス様の命を私たちは罪を行うことによって無駄にしているのかという浪費しているのかという捉え方っていうのがとっても必要だと思います。私を生かすために十字架で死んでくださったイエス様それなのに私は与えられた命をいかに無駄に使っているのかってね私たちが多くの実を結ぶということが神様に栄光を表すことだとするならば罪というものはイエス様の命を最も無駄にするものですよねまあある人はねこのエコ家の中の電気とかガスとかねまあ、非常に気を配ってもう使ってない部屋の電気はすぐ消してねクーラーも暖房もすぐ消して水もね節約してそういうことに関してすごくエネルギーに対してエコの意識を持っている人は少なくないと思いますけれどもでもイエス様の命に対して私を生かしてくださってるというこのイエス様の命に対して。私たちはこのエコというですねそれを無駄にしないって本当に身を結ぶためにこの生かされている命をこのイエス様からいただいているこのエネルギーを、ね、私は無駄にしてないのかなって罪はそれをあの法と息子が父の財産を湯水のように使ったようにです、ね、何も残らないことのためにそのものを使い果たしていってしまうという意味それが罪ですよね。ただ罪らただ罪に対して罪責感を持つだけじゃなくていかにイエス様の命を私は無駄にしているのかという捉え方も時には必要なんだろうですから農夫,農夫なる父はです、ね、私たちからその罪を許されてるんですよ許されてるもう私たちは、まあ、たとえたとえね罪を犯し続けたとしてもイエス様の十字架によって許されてるんだけどもでも命を無駄にするということにおいては私たちは許されてはいるけども生き方としては最も愚かな生き方をその中でしていくことも可能なんだってですねですから天国に行ければいいやっていうそういうわけじゃない天国にもちろん行けることは素晴らしいけどもクリスチャンとして生かされている人生っていうのは道端さんとっても貴重ですよまあまあ今私しましたけど私若い頃はねもう99歳もう,もうあと一息でおじいちゃんが死ぬ時にクリスチャンになった方がいいと思ったんですね本気であとおじいちゃん一息やって「イエス様信じます」って言って天国行こうと思いましたよそれまでは好きなことをして、ね、もう教会に縛られたくない、ね、クリスチャンの価値観に縛られたくないって言いながら私真面目でした割と今から思えばねお,お酒も飲まなかったしお酒あ一滴飲んで苦しんで苦しんで苦しんで地獄だって悩んでたぐらいですからねまあ放うできなかったんですよあの根性ないから、まあ、近所を散歩したぐらいですよねそんな遠い国までよう行きませんよね、まあ、近所をぐるって行ってなんか放うしたら気分になってましたけど、まあ、それでもですそれでも、ね、早くクリスチャンになるってことに対してすごく抵抗がありましたできるだけ先延ばししてでその時交通事故で死にかけた時にあこんな簡単に死ぬんだからこれも先延ばしと自分で勝手に思ってるけども飲酒運転の酔っ払いに引かれたんですからこっちはちゃんと信号っていうか停止点止まったのに酔っ払ってい一旦停止を止まらないで突っ込んできた葬儀屋さんのおっちゃんに引かれたわけですからねその時思いましたよあこんなに人は簡単に死ぬんだって自分がどんなに交通ルール守ってどんなに細心の注意払っても止まるべきところで止まらないでよお酒を飲んで車を運転して交差点に突っこんなんで人が死ぬんだと思った時に私はもう食い改めてねもう早くイエス様、もうもう,もう信じるもう今死んだかわからない思いましたからね主よ、もう私はこのまま助かれば生き延びればもういつも乗りたい飛行機に乗ってもそうですけど生き延びればあなたに献身しますって言ってねそしてもう救急車運ばれていってそして手術して。そしてその先生が豊田君大したことないから今日帰っていいよって言われてちょっと撤回しようと思ってもう知ると思ってましたからねそれがまあ5針か6針塗っただけで入院もさせてくれなかったんですよちょっと割に合わないなと思ってですねこっち検診するって言ってるのに品種の状態から救われたらそれは割に合いますけど大したことないって言われた時結構心が揺らいだんですけどまあそれでも一度決めたので今日来てますけどねまあ皆さんでもねでもよかったんですよ。ね、99でね僕ね、その時多分すっごく後悔したと思います。イエス様が頂い,いた命をなんて無駄にしたんだなん、ね、でもっと早くその命を死のために用いることに、ね、心を定めなかったんだろうって。きっと後悔いや絶対後悔したと思いますので私にとってあの交通事故の経験というのは非常に、まあ、神様の青い意味だったなって、ね、いつ私たちはこの命があるか分かんない生かされているこの命を神の栄光のために多くの身を結ぶるために私たちが用いていくということそのために罪というものを私たちは神様に取り除いていただかなければならないそれをするのは農夫なる父なる神様の働きで私たちはこの方に心を開いて最も命を浪費してしまうその罪というものを神様をどうか私から取り除いてください許されていてもって許されていたとしてもそういう問題じゃないですよねイエス様の命を用いるのか無駄にするのかという意味において罪というものはやっぱりそれを無駄にしていきますからどうか私から取り除いてくださいという。ただ在籍感からね、もう心責められて罪と向き合うことも大切です。でもそれだけじゃ私たちは成長していかないんですね。こんな無駄にしてしまうこの罪を。何にも残らないためにこんなに私の時間を、私の心のエネルギーを使ってしまうこの罪をどうか神様のちから取り除いてください。二つ目にこう書いてますよ。15の2でね、私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多くの実を結ぶために、刈り込みをなさいますと書いてます。刈り込んでくださる。ね、でここでは、実を結ばない枝は取り除いてくださる。実を結んでいる枝は刈り込んでくださる。目的は同じです。もっと多くの実を結ぶためだと書いてます。ですから皆さんね、皆さんが、身を結んでいるクリスチャンとしても神様はあなたがもっと多くの身を結べると信じておられます。あなたが信じてなくても。ね、そのために刈り込みということをしてくださる。ね、すなわち余分なものを私たちの心から人生から刈り込んでくださるというのが農夫なる父なる神様のもう一つの剪定作業の中の中大切な働きです枝を取り除くだけじゃなくてもうすでに実を結んでるんだけどもっと多くの実を結ぶためにもっと絞ってくださる刈り込んでくださるという働きです今日ね皆さん大阪で女子マラソンがありますけれどもまあ体型はもうマラソンランナーの体型は一つの共通点がありますよね。それは 42.195 キロ走るために必要なエネルギーを供給する脂肪だけを身に蓄えて、それ以外は全部試合当日までに落としていくというのがマラソンランナーの一つの体の作り方です。100メーターはねもう筋肉流々ですよね。持久持久力いらないので瞬発力だから筋肉つけて。爆発力で1 0 0ル走り抜くんですけれども、まあ、そ選手の場合は、4 2 1 9 5キロを走るために必要なエネルギーを供給してくれるだけの脂肪。で、それはね、皆さん、びっくりするぐらい少なくて走れるんですね。だからもう皆さん、そんなに嫌ないと思いますよ。<笑>私も含めてね。4 2 1 9 5キロ、あのスピードで走っていくのに必要な脂肪というエネルギー源は、もうね、ちょっとなんて、どこに、どこにあるのって思いたくなりますね。その選手見てたら、もうガリガリなんだけど、でもやっぱり 5% とか 6% とか 7% は脂肪あるそうですね。で、その脂肪だけで少なくとも 42.195 キロ走れそうです。走れなかった途中で危険ですからね。で、彼女たちは、まあ今日出る選手たちはですね、その当日までに、本当に必要な脂肪まで体を絞っていって、そうじゃないと、それ以外の脂肪は重荷で、体が重たくなるわけですから体力を奪っていくのでその日まで,で言論に失敗しすぎるとやっぱエネルギー不足で走れなくなってだから本当に調整っていうのは大変なんですけどもここでイエス様がですねそれをしてくださるのは私じゃなくて父の神様だ。私たちの心に罪ではないけども重荷になっているものを刈り込んでくださるのは父なる神様の働きです。ヘブル書の十林の地にこう書いてあります。このヘブル書の十林署の施設は長距離ランナーのことを思い描きながら、この著者は私たちにこう言うんです。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。ここに長距離ランナーが栄冠を手にするために捨てないといけない二つのことが書いてます一切の重荷とまつわりつく罪です。まさに、ヨハリの十五章で、農夫なる父なる神様がその木を剪定するときに、その木から取り除こうとするのは、枯れた枝、罪と余計な枝、不必要な枝です。枯れてはいないんだけども、不必要です。身を結んでいるその枝がもっと多くの身を結ぶために養分が余計に取られるその不必要なものを選定する切り取るってことですね。ねマラソンランナーも全く同じです。42.195 キロ走るのに不必要な脂肪を落としていくということと、ね、そのことはこの「重荷」という表現です。それはこの進行のレースを走っていくことにおいてね私にエネルギーを供給するどころか私のエネルギーを奪っていくものそれが重荷ですあなたの心のエネルギーを身を結ぶためにあなたがそれを用いる前にもうすでにあなたの心のエネルギーを奪い取ってしまうのが重荷ですでこの重荷が何かというと心配です私たちの心が余計な心配という重荷をもし刈り込んでいただければ私たちはもっと多くの身を結ぶことができるそういうおっしゃってる皆さん心配ですね心配そのものが決して悪いわけじゃない例えば親が子供のことを心配する熱があっても大「大丈夫大丈夫」って言って学校に行きなさいっていうのはよくないかもわかりませんねそれが36度ちょっとだったらいいか分かんないけど39度8分まあ大丈夫大丈夫40度以下やったら、まあ、死,死にはせんってもうお母さん働いてるしもう学校行ってってそれはちょっとダメだと思います、ね、ですから心配ってものは別に悪いわけじゃないんだけども重荷になったらそれは私たちのエネルギーを奪ってしまいますですから心配をどう見分けるかというとそれが愛から生まれた心配は心遣い、気遣い、配慮という心配です。恐れから生まれた心配は、イエス様が御所得の思いです。ですから皆さんね、多くの実を結びたいと思うならば、私たちは、恐れから生まれた心配を、イエス様、父なる神様に借り込んでいただかなければ、もう私たちは人のことを思うということはもうできないんですよ。例えば子どものことで恐れから生じた心配で心いっぱいならば子どもの友達のことを思いやることはもうできないですね。あるいは兄弟クリスチャン同士の人のことに心を配る配慮する心を向けていくということももうできないもういっぱいいっぱいです。もうその重荷を抱えているだけでもう私はいっぱいいっぱい。でもね、その重荷をどんなに抱えても、頑張ってみても、恐れから生まれた心配である限り、それは何の実も結ばないでしょうね。その心配が、どれだけ私たちが多くの実を結ぶ、そのポテンシャルを持っているのにも関わらず、実を結ばせないで、私たちを、ただ重荷を背負わせてしまっているだけになっているということですね。イエス様こうおっしゃいました。ね、ああごめんなさい第一コリントのあ,あごめんなさいマタイの6の27ですねマタイの6の十七で「あなた方のうち誰が心配したかといって自分の命を少しでも伸ばすことはできますか?と」と言いました。あなた方のうちで誰が心配したかといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかとおっしゃったんですね。皆さんね、私の願いは神様の前に出て神様もし私の中にあなたに刈り込んでいただかなければならない余計な心配、重荷となる心配、すなわち恐れから生じた心配が私の心の重しになっているならばもう私は他のことを考える余裕がゆとりがあります。もうそのことにいつも心を奪われて、そのことをいつも考えてですね、もう他の人のこと、あるいはより多くの身を結んでいくことのために、心がもう、全くと言っていうこと向かわないですよね。例えば、伝道なんてそうでしょ。自分のことで精一杯だったらもう伝道が絶対できないですよね。人のことがちょっと神様、今はちょっと勘弁してくださいね、もう少し待ってください言いながら、結局は私は死ぬまでそう言い続けるわけですからね。ですから私たちは神様に出て、ね、刈り込むのは父なる神様の働きですから枝が枝で自分で刈り込めないですいや,やってみてください、ね、枝が枝で自分を刈り込んでいく想像がつかないできないですよ。でも奥の富じゃやろうとしてるんですね自分で自分を刈り込もうとほとんどできないんですよだから私たちは神様の前にここを開いて神様私の中で恐れから生じた心配でそれが重荷になって、重しになっている心配があるならば、私はそれを判断できないし、自分ではどうすることもできません。でも、刈り込むのは後で書いてますから。刈り込んでくださいって。もっとこの心配をゼロにならなくても、まず半分にしてくださいって、ね。そしたら半分になった分だけ皆さんどうなりますか心が軽くなるわけでしょイエスは私の庭は軽いって言いました。でその軽さは、皆さんん思っているよりも軽いんですよ私チ時台になって本当に心の荷が下りました心かくなりましたって皆さん思う経験なさったでしょでもまだまだ重いですよそんなもんじゃないんです今日ラマラソンランナー見てくださいあの体型を体脂肪 5% ぐらいしないと皆さん軽くないんですよ私もいいです20 20体脂肪 20% まだまだ重いこれ別に憎たなこと言ってるわけじゃないから皆さんあんまり気にしないでくださいね。でもね皆さん思うほどね皆さんまだ軽くないんですよ。満足しないでくださいよ。あもう私十分軽くなった。それは確かですよね。でもねもっと軽くならないといけない。もっと心の心配、思い患いを神様に借り込んでいただかなければ私たちは自分の心のエネルギーを身を結ぶために用いることはできないですよ、ね。罪は私たちの心のエネルギーを全く浪費しますよ。でも心配も等しく浪費する点においては罪ではないんだけども等しく私たちの心のエネルギーを浪費します。その浪費量って言ったら皆さんものすごいですよ。もうそれねイメージしていただきたいですよね今日家帰ってねあの蛇口の水を思いっきりバーってやってお風呂の水バーって出してもう全部電気つけてクーラー全部つけてねそして窓開けっぱなししてねそして3日間ぐらい旅行行ってくださいもう気になって気になってもうねもう早く家帰って蛇口閉めたい風呂の、ね、閉めたいクーラー消したい塔閉めたいねするでしょそんなに1ヶ月いけますかいけませんよ。でもクリスチャンはそれで何年も何年も何年も心配でここのエネルギーをじゃじゃもうもう,もう使い放題気にしない。そうじゃないですか少なくとも私はそうですよ。コスト意識がないんです、全然ね。でもね、イエスは無限ですけど、私たちがこの方から受けている養分、エネルギーってものは、やっぱ限りあるんですよね。このアンダーサーティの僕たちにも言いましたけど、ある僕たちはやっぱきちゃうんですね。それどうして燃え尽きちゃうかというと、やっぱり一つは、そのエネルギーを、実りのない心配ごとに要はイエス様がおっしゃったあなた方のうちで誰が心配したかといって自分の命を少しでも延ばすことができますかっておっしゃった、ね、でもひねらないんですね水道の愚痴、ね、それを使い放題やがて私たちは疲れ果てていってしまうという意味ではですね皆さんぜひ今朝ね神様に心開いて私の中に重荷となっている心配事すなわち恐れから生じて何の実を結ばないどれだけ心配したって何にもならないその心配をもし私が追い続けてそのことが重しになっても私はそれ以上のことを考えるゆとりがないエネルギーが残ってないそんなクリスチャン生活をもし今まで歩んできているならば神様どうぞ私の心のこの心配を刈り込んでください。私のには軽いとおっっしゃった、本当にその軽さこんなに心が軽くていいんでしょうかとそうだからこそ他者のことを考えれるわけですねあまりにも軽くてもう軽,軽いことでいることにもう申し訳なくなってきてですねもうお祈りできることありませんかってでもい,いっぱいいっぱいだったらもうお祈りのリクエストが来そうとったら逃げてしまうでしょちょっともう,もう今もいっぱいいっぱいで。あの人の顔みたいなだから言いたそうだからあもうちょっといっぱいいっぱいねもう目と目を合わせないで帰っていってしまうみたいなね皆さんねそれが人間なんですねですから私はいつもそれを神様の前にしないとやもうそうなる自分が分かるんですあのーって言いかけたら私あのーって言いながらどっか行ってしまうで、ね、もうちょっと今日はもう勘弁してくださいもう私も,もうキャパ超えてますみたいなねでもそれが本当に愛から生まれた重荷であるならば重荷なんだけど私たちを疲,疲,れ疲れさせないですね。どうしてかというとそれは実を結んでいくからです。その実感があるからです。何をしてんだろうってね私たちを疲れさせるのはこんなに頑張っているのに何の実を結ばないというその無駄しさが私たちを疲れ果てさせるんであってですね。愛から生まれた重荷はそれがたとえ時には重く感じたとしても確実にそれは身を結んでいっているのでそのことにおける喜びが絶えず心にそんな爆発的な喜びじゃないですよでもじわーっとした心に染み込んでくる喜びや満足があるので私たちが疲れ果てていくことはありませんまあそれは限度っていうものは確かにありますけれどもですねですから父なる神様に心を刈り込んでいただくということは私たちが多くの身を結ぶことにおいて絶対必要ななことですでですもそれをしいい方が多いですよ、ね、だからアンデーサーティンと牧師たちに言いましたもうそれをね定期的に神の前に出て、ね、使命感を持って重荷を持って牧師になっていく人たちがですねしないことはその選定を神様に父の神様に定期的にしていただくってことにおいてああちょっとしんどいなあ人のことを考えることがしんどくなってきたなと思ったらもう神様に心を開いて選定してください刈り込んでくださいってもっと私の心は軽くなるはずだってイエス様はそうおっしゃいましたよね私の荷は軽いとおっしゃっただからその軽さを私の心が魂がもう一度感じれるまで不必要なものを私から刈り取ってください刈り込んでください父なる神様喜んでしてくださいますそれが働きですから。大切なこことととは私たちが心を開くということでしょうね最後に4人の15章の4節5節ですね私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります枝がブドウの木についてなければ枝だけでは実を結ぶことはできません同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができませんま、た15の五節では私はブドウの木れあなた方は枝です人形にとどまり私もその人の中にとどまっているのならそういう人は多くの実を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないからですとイエスはここでできないできないできないと三度強調されましたで神ができないことを私たちがへり下って受け止めていくということが多くの実を結ぶことにおいて私たちが学ぶべきレッスンなんですね多くのクリスチャンは私は思うんです。無力感に苛まれている人が多い、ね。無力感というのは、できるはずなのにできない自分を責めているのが無力感です。できるはずなのにできていない自分を責めてしまう。それが無力感です。メイスはね、私を離れてはあなたは何もできないとおっしゃったので、できるはずなのにと考えることがまずまず誤りです。イエス様はでできないっって言ったんですか。何もできないよって私を離れてはって。ですから無力感と慎み深く自分のことを考えるということをちゃんと分けないといけないんですね。無力感というのはできるはずなのにって思い込みがあってなのにできない自分を責めてしまっている。それは何の身も結ばないんですよ。私たちは、まずできない、できない、できないとイエス様がおっしゃった。ですから、神様あなたを離れては、私は何もできませんということを、まずへり下って認める。枝は枝だけでは実を結べないということですね。今日のメッセージのタイトル、最後になりましたけれども。枝であることの幸いです。それは、枝は枝だけでは実を結べないという幸いです。私、このね、イエス様の言葉を聞いてね、どれだけ楽になったか。枝は枝だけでは実を結べないんだってで今まで枝なのに枝だけで実を結ぼうとして決まってきましたまあ決まってきたって表現よくない,よくないかもありましたけどもう何としてでも実を結ぼうとしてきたでもイエスさんおっしゃった「枝は枝だけでは実を結ぶことができないんですよ私にとどまってなければ、ね」なんとなく私はクリスチャンとして神様の栄光を表さないといけないっていうことをね、なんとなく自分に課していました。もちろんクリスチャンは神の栄光を表すべきなんだけども、でもそれも結局はイエス様にかかってるんですよね。私にかかってるわけじゃない。枝出る私たちはただイエスにとどまってるだけで、私が何とかクリスチャンとしてクリスチャンなし生き方をして、神様の栄光を表していかないといけないっていうふうな思い込みは、それは枝が枝のくせに、枝だけで、身を結べるという、はなはだしい勘違いです。だから、イエス様にできないと言っていただいて、私はほっとしました。あできないんだ。あできなくていいんだ、ね。ただ、栄光を表したいですよ。でも、それに対する気負いはなくなりました。自然体で生きていこう。まあ、私、あまりにも自然体で、ちょっと緊張してくださいって言われた時あるんですけど、まあ、皆さんも、でも僕ね、冗談ですけど、日曜日にお腹張るんですよ。こんな私しも緊張で,で。夕方にならないとお腹へっこまないでしょ。これ食べてるじゃないですよ。もう緊張で。ね、もうずっと変わらない。どこが緊張してんだって言われるんですよね。説教してても、日曜日のこの後の会話もね。でもね、緊張してるんですよ。もううちのことは知ってますよ。もうお腹すっごい張ってで。これ治んないんですね。で、夕方になって、家に帰って、しばらくしたらお腹が元に戻るんです。ね、で僕、オフィス浴てないでしょ、あんまり。もう,もうすごい張っていくんです、まあだから一応緊張してるんですよね。<笑>でも、ま、それで、ね、や,やっぱり目視としてね枝であることをわきまいてない部分がまだ残ってるんですね。慎む深く考えるときに私たちは緊張から解放されます、ね、プレッシャーから解放されます、ね、でもやっぱりどっかで枝のくせにブドウの木から離れてなんとか身を結ぶんじゃないか、結ばないといけないんじゃないかという思いがね、私にまだ緊張を与えてます。二十何年牧師をしててもまだその緊張だいぶ減ってきましたよ。でもやっぱりまだね、慎み深く自分のことをできないと言われた言葉に本当に心から百パーセント、本当にできないんだって、本当に枝だけでは何もできないんだってことを百パーセント心の深いところにまだ入っていってない、そう思います。まだ気負いがあるるし緊張すすとそこでからねですから,、ね、ですからいずれ「皆さん私の中全然張ってません」と言われた時私もうどんの木であること何もできないということをまあ頭と体が頭では分かってるんですよでも体が分かってないんですよだから体が緊張しちゃうでもこの体においても緊張感から解放されたときに本当に多くの実を結ぶことのためにイエス様からだいたエネルギーを私は身を結ぶために自分が一生懸命やって自分が、ね、ちゃんとできるか、まあ、そんなことにエネルギーがまだまだ取られるんですけどそうじゃないイエス様が喜ばれる身を結ぶことのためにそのエネルギーを私は無駄にしないで自分の不必要なためにそれを使わないでそのために身を結ぶためにエネルギーをもし使うことが今よりもできるならばもっと多くの身を結ぶものに変えられていくんだろう,そ,う思いますそれが私の願いですそして皆さんの願いであってほしいと思います今日のブドウの木そして枝である私たちそして農夫なる父なる神様この三者の関係性このことを私たちはもっと深めていきたいそのためにはもっとエスにとどまっていきたいしもっと私たちは選定されたい刈り込んでほしいもうよ罪を取り除いていただいて余計な心配をイエス様どうぞもっと刈り込んでくださいそして無力感ではなくてね本当に自分のことを慎み深く枝であることを慎む深くそしてその枝であることの幸いに目が開かれてきたプレッシャーや緊張から解放されてあなたがあなたの自然体の姿で自分をよく見せようともする必要もなくそのままでイエス様インターン私の話した言葉によってあなたはもう清いのです」とおっしゃった。もう私たちはそのまま自然体で身を結ぶようにもうすでにイエス様にしていただいているんだその私たちがもっと刈り込んでいただくことによってさらに多くの身を結んでいくものになっていきたいそのことに私たちができることは心を開くだけです一緒どうぞ私じゃないあなたの父なら神様の働きあなたの働きですからどうか心の余計な心配をもっと刈り込んでくださってもっと心軽くなる多くの人のことを心配れるように、うん、もっと愛することにおいて積極的になれるように、うん、一と言祈りたいと思います。恵み深い天の,血の神様今朝私たちは農夫なる父なる神のその木を枝を剪定するという実を結ばないものを取り除き実を結んでいるけれどももっと多くの実を結ぶためにそれを刈り込んでくださるこの働きについてご一緒に考えました私たちにできることは父なる神様の働きに心を開き協力することです神様どうぞ私の心を刈り込んでください。恐れから生じた心配事を私たちは何の違和感もなく心に溜め込んでいきます。それが心の重しになっていきます。もう自分のことだけで精一杯になっていきます。なのにこんなに心配しているのに何の液も何の実も結びません。それが私たちの胸下になっていきます。この悪循環から私たちが解放されるためには今朝もう一度神様あなたに心を開いて愛から生まれた気遣い重荷を追うものへと私たちを変えてくださいもうすでに私たちはある意味で身を結んでいると思いますでももっと多くの身を結べますあなたの働きにどうか教師と一人が心を開くことができますよ今抱えている心配事、これでももう十分イエス様を信頼して軽くなったと思っているかもしれない。でももっと軽くなるべきです。私の荷は軽いと言いました。本当に軽いんです。軽すぎて軽すぎて、申し訳ない。なんでこんな状況の中で私の心はこんなに軽くされているんだろう。ある意味で、その申し訳なさが、私たちの中で、他者へ私たちを向かわせます。あなたのために祈りたい。主は私の心をこんなに軽くしてくださったんだから、あなたの重荷を私も負いたいって。互いの重荷を負い合いなさいという関係は、まず私たちの心が軽くならなければならないでもそれは私たちの働きではなくて父なる神様あなたの働きですから私たちがあなたに心を開く時にあなたは速やかに喜んで私たちの心を刈り込んでくださることをありがとうございます。今日重荷を抱えているる人がいるならばイエス様がおっしゃった本当の心の軽さというものをまだ私は経験してないと思うならば、心開いて神様にこう言いたいです。もっと多くの身を結ぶために、不必要な心配事、余計な心配事、身を結ばない心配事を思い切って刈り込んでください。主は喜んんでで速やかにかり込くださいます神様あなたに課されているこの命このあなたから与えられている命を実を結ぶために賢く用いる私たちとますます変えられますように。あなたが今日一人一人に語っていてくださると信じますどうか引き続きあなたが農夫としての働き選定する働きをもって私たち一人一人を整えてくださいもっと私たちは整えられる必要があると思いますもっと刈り込まれる必要があると思います主よどうぞその働きを私たちは歓迎しますイエス様ブドウの木として私たちにいつも命を与えてくださっていることをありがとうございますあなたがいただいた命を愛するエネルギーにもっともっと私たちはそれを持ちることができますようにただ罪意識からじゃないあなたから頂い,いているこの命を賢く用いたいその願いを私たちにお与えくださいあの方と息子のに父の財産を弓頭に使うあの愚かな心がまだ私たちの中にあるならばどうかその愚かさを取り去ってくださるようになります今日の礼拝を感謝します愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメンそれでは皆さん立ち上げていただいて3秒そろたいと思います。
1: 今そのきを限り私のすべてであなたをあなたを心から礼拝したい「私の全てで」
0: ります皆さんの中で心配をもちろん私たちは重に下ろすという決断も必要ですが自分でもうどうすることもできないで苦しんでもう心のキャパを超えて心配が重しになって積極的に意味を持ったり、幻を持ったり、美女を持ったり、もうできないで、何とかやり過ごしていく。心配していることが、ただ起こらなければもういい、そんな気持ちになっているならば、私たちは身を結べません。今日、神様があなたの心を占めている、その心配を今日、刈り込んで飾ることを祈りたいです。皆さんの中で、今日、神様も私はもう、この心配を自分ではどうすることもできないだから神様刈り込んでくださいと心を開いてあなたにお願いする人はどうぞ最後一緒に祈りたいですどうぞ心を開いて刈り込んでいただきたい神様が今日あなたの心を軽くしてくださることを信じます一緒に心だけ祈ってくださいあなたの言葉でもいいです神様はどうか私のの心心にあるこの心配をもう私はまとわりつく罪とともに一切の森を捨てると捨てなさいとあります忍耐の限りを尽くせなくなっていく疲れてしまうのは私たちはこの重荷を背負っているからです今日神様刈り込んでください。愛から生まれた重荷だけを私は背負っていきたいです。主よどうぞ。私はあなたにここを開きます。神様を刈り込んでくださることを感謝します。私の技でありません。あなたの働きです。主よあなたがそうするとおっしゃいました。どうぞ今私の心に神様やあなたがそれを成してくださることを祈ります。心が軽くされることを信じますイエス様あなたのお言葉です私たちはそれを信じてイエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではどうぞさんお座りください今日はあの一月の最後の日曜日ですので一月お生まれの方はその場に立っていただいてご一緒に1月の方お笑いませんかそれででは皆さんでお祝いしましま
1: ょうハ
0: おめでとうございます。それでは互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います。